1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines lieblings Golf in Leicht. Da wird wahrscheinlich gleich jemand protestieren, denn wer hier uns auf YouTube folgt oder den Titel schon gelesen hat, dieser Podcast-Folge, der weiß, dass ich heute nicht alleine bin, sondern den Jannik Rosenberger zu Gast habe. Mentaltrainer, selber ein super Golfer. Wird sich natürlich gleich selber auch nochmal vorstellen, ich sag mal, den paar Leuten, die noch nichts von ihm gehört haben, was eine Schande ist, wenn man von ihm noch nichts gehört hat. Er ist selber bei uns, der Mentalexperte bei uns im Coaching, für den Bereich bei uns zuständig, sozusagen der Head of Mental Coaching bei uns. Und äh, lieber Jannik, ich freue mich, dass du dabei bist. Wir nehmen diese Folge zwar vor dem Jahreswechsel auf, diese Folge wird aber kurz nach dem Jahreswechsel ausgestrahlt. Insofern wünschen wir natürlich, ich sag mal jetzt, ich sage mal, im Vorfeld allen, die uns hier zusehen und zuhören, natürlich ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass ihr gut reingekommen seid in das neue Jahr, eine schöne eine schöne Zeit an Weihnachten und um das neue Jahr mit eurer Familie verbracht habt und gut in die neue Golfsaison reingestartet sein seid, lieber Jannik. Und das soll ja gleich auch, nachdem du dich kurz vorgestellt hast, unser Thema sein. Nämlich, ich bin mir ganz sicher, es haben sich alle... Dinge vorgenommen, ja, was man so, ich weiß nicht, wie du es immer machst, so, ich reflektiere mein Jahr und setze mir Ziele immer so ein bisschen zwischen den Jahren, die sich natürlich auch aus ganz vielen Dingen ergeben, aber es ist natürlich immer leicht, sich Ziele zu setzen und wir wollen heute darüber sprechen, naja, was tust du denn jetzt? 8. Januar, wahrscheinlich gehen heute viele wieder arbeiten, wenn auf einmal die Arbeit dazwischen kommt, die Familie dazwischen kommt, äh, keine Ahnung, was alles so an Hürden kommen kann, die einen irgendwann davon abhalten, vielleicht sein Ziel, was man sich irgendwie gesetzt hat, was man erreichen will. Aus den Augen zu lassen, nichts zu erreichen, wie auch immer. Darüber wollen wir sprechen. Ich freue mich, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir, mit uns darüber zu sprechen. Und äh, ich würde vorschlagen, für die, für den einen Zuhörer, die eine Zuhörerin nochmal ganz kurz. Maximal. Sehen.
0: Wer Max bist du? Überhaupt?
2: Maximal, Fabian. Ja, erstmal vielen, vielen Dank äh, für die Ein Einleitung, Einladung. Ähm, ist ja äh, genau richtig so, dass wir jetzt ein bisschen in die Zukunft denken müssen, weil genau darum soll es ja eigentlich ähm, in dieser Podcast-Folge auch gehen. Für die, die mich noch nicht kennen, ich glaube, ich bin jetzt auch nicht das erste Mal bei dir im Podcast. Dritte ich mal weiß aber das, das dritte Mal erst. Ich dachte, ich dachte tatsächlich, es wäre schon das vierte Mal. Aber, okay, das muss ähm, ich Wahrscheinlich, weil wir uns ansonsten auch noch so oft hören. Ähm, Stammgast. <lacht> Stammgast, das muss natürlich, äh, da muss ich mein Abzeichen. Dau also, Dauerkarte, ja, Dauerkarte. Dauerkarte was ist <lacht> <lacht> genau, wie du schon gesagt hast, ich bin ähm, ja mehr oder, mehr oder weniger in, in der kompletten Dachregion als Mentaltrainer unterwegs, mache verschiedene ähm, Seminare dazu, mache natürlich Coachings sowohl im Profibereich wie auch im, im Breitensport, also sehr wahrscheinlich für dich als Zuhörer. Ähm, auch dafür äh, mache ich verschiedene Konzepte, weil ich einfach bei meinem eigenen Golfspiel, gemerkt habe, dass das ein wahnsinnig wichtiger Baustein ist, der in Deutschland ähm, damals, wie auch heute, finde ich, viel zu wenig Beachtung bekommen hat. Und ähm, der ausschlaggebende Punkt, warum ich eigentlich Mentaltrainer geworden bin, war, weil ich selbst nicht so wirklich jemanden gefunden habe, der es mir so erklären konnte, wie ich es gerne ähm, gehört hätte. Und dann habe ich mich einfach, äh, dann habe ich mich da einfach selber weitergebildet in äh, tausenden, tausenden Seminaren, tausenden Ausbildungen ähm, und darf heute das Wissen, was ich da erlangt habe und natürlich auch irgendwo mit der äh, Golferfahrung, die aus knapp 25 Jahren inzwischen entstanden sind, weitergeben. Und ich hoffe, beziehungsweise ich bin davon überzeugt, zumindest das Feedback einiger meiner Coaching-Teilnehmer, dass es eben doch sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn ich auch ein mentales Konzept an der Hand habe. Genauso wie du sicherlich ein Schwungkonzept von deinem Schwungtrainer an die Hand bekommen hast. Und ein Bestandteil davon ist, Fabian, wie du gerade schon angekündigt hast, das Thema Zielsetzung. Und das ist ja auch irgendwie heute so ein bisschen unser Thema, habe ich, ähm, hab ich so in unserer Vorbesprechung rausgehört.
1: Äh, hast, du, hast du richtig gehört, auch in meiner Einleitung, es ähm, passt ja auch, ja 8. Januar, diese Folge wird im Januar ausgestrahlt, also das ist ja genau die Zeit, wo sich Ziele gesetzt worden sind oder man die ersten Ziele hat, man noch voller Motivation ist, irgendetwas zu tun ähm, und ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen und das ist ja auch wie gesagt, auch bei dir ja im Coaching, also bei uns als auch in deinen anderen Coachings, die du machst, eher ein Ziel, ein Ziel oder ich gehe davon aus, dass es deine erste Frage ist, meine erste Frage ist, was willst du überhaupt mehr erreichen, also wo willst du hin weil nur wenn wir irgendwie ein Ziel haben, dass wie beim Navigationssystem weiß ich, wo ich jetzt herfahren muss, also was man tun muss, an welchen Stellschrauben man drehen muss. Und für uns als Coach ist ja auch mal wichtig, okay, sind denn diese Ziele, die da jemand hat, überhaupt auch, auch, auch realistisch? Also realistisch ist natürlich nicht jetzt von Handicap 36 auf Null in einer Saison. Ja, also das ist irgendwie Quatsch, muss man einfach sagen. Das ist ein schönes langfristiges Ziel. Ähm, aber man muss eben gucken, was sind denn auch wirklich Ziele, die, sie dürfen ja motivierend sein, ja, ähm, man muss sie ja, auch nicht ja. unbedingt eben erreichen, ja? aber ähm, die natürlich irgendwie dann auch trotzdem, ich sag mal, in, in einer gewissen, gewissen Sphäre sind, wo man hinkommen kann, wenn ich es mal so, ja. so ja. sagen. Ähm, wie gesagt, du bist ja bei uns im Coaching, das, du bist da, ich, ich, ich kann es nur spiegeln, das Feedback unserer Coaching- Teilnehmer, die dich dann ja auch in den diversen Live-Calls äh, mitbekommen oder dann ihre Fragen stellen, das Coaching von dir bekommen, ist eben genau, dass sie sagen, ja, das ist eben eine der ganz, ganz wichtigen Säulen aus unserem Fünf-Säulen-Konzept, dass ich eben genau diese mentalen Strukturen, diese mentalen Strategien als tatsächlich Strategie, wie auch immer man es nennen will, an der Hand habe und sie eben dann auch in der Praxis natürlich anwenden kann. Ja, ja. Ähm, Aber ich finde eben, jetzt kann man ja über Ziele denken, wie man will, ich glaube trotzdem, dass Ziele so die, 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 die Grundlage sind, weil ohne Ziele komme ich, also ich weiß nicht, wie du es siehst, ich finde, ohne Ziele komme ich eben nicht ins Handel. Ja? Sonst bin ich ja irgendwo in einem luftleeren Raum, aus meiner Sicht.
2: Ja, ähm, bin ich hundertprozentig bei dir. Es gibt natürlich sehr, sehr viele da draußen, die sagen: Ich geh einfach, ich stehe morgens auf und gebe einfach mein Bestes. Ähm, ist auch eine Strategie, ist allerdings jetzt nicht meine Strategie. Ähm, ich finde, äh, Ziele ähm, sind als allererstes mal ein Riesenmotivator für mich. Dass ich, ähm, wie du schon gesagt hast, es sollte realistisch sein, aber bevor ich jetzt darauf achte, dass es zu realistisch ist, sollte ich, eher, sollte ich eher dafür sorgen, dass es mich wirklich auch motiviert. Also so dieses Klassische von Handicap 36 nächstes Jahr auf 35, ähm, das ist so, ich sage, naja, ich weiß jetzt nicht, ob du bei 8 Grad und Regen da wirklich rausfährst dafür es muss irgendwo auch schon eine gewisse Motivation dahinter stecken. Und das darf deshalb auch ein bisschen höher gesteckt sein. Wir haben ja häufig dann die Angst, das Ziel nicht zu erreichen. Und aus diesem Grund setzen wir uns kleinere Ziele. Und das ist in, in meinen Augen erstmal der völlig falsche Ansatz. Es geht gar nicht darum, das Ziel zwangsläufig zu erreichen, sondern meine Idee oder auch ich sag mal, für, für mich geschäftlich geht es ja immer darum, wie weit kann ich denn kommen? Ja Und dann verfehle ich lieber drei Ziele, als dass ich sie so klein gesetzt habe und am Ende des Jahres sagen kann, okay, habe ich erreicht, aber irgendwie so wirklich vom Fleck gekommen bin ich jetzt auch nicht. Ähm, kann ich zwar drei Haken setzen, aber das, das, das bringt mich am Ende des Tages nicht weiter. Noch viel wichtiger ist es aber, genauso wie du es gesagt hast, es dient dir als Orientierung. Bist du denn auf dem richtigen Weg? Und da geht es ja nicht nur darum, mir Ziele zu setzen wie die Handicap-Verbesserung, sondern eben auch, einen klaren Plan dazu erstellen. Ja, ich nenne das immer Handlungsziele. Also was kann ich denn selber beeinflussen? Ja, wenn mein Ziel ist, dass ich jetzt äh, dieses Jahr dreimal die Woche mindestens auf den Golfplatz gehe, dann liegt das irgendwo in deinem Verantwortungsbereich, ob du das auch erreichst. Ja, ich kann dir das nicht sagen, Fabian kann dir das auch nicht sagen, ob das Handicap-Ziel jetzt erreicht wird. Ähm, wir können dir sehr wahrscheinlich dabei helfen, was du alles dafür tun musst, damit die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Wir
1: können mit dir drin arbeiten, ja, genau.
2: Aber ob es dann zu 1000 Prozent klappt, dafür gibt es eben ähm, keine Garantie, weder, ja, weder beruflich noch auf dem Golfplatz. Ähm, aber es gibt eben gewisse, gewisse, gewisse Dinge, die ich einfach dafür tun kann und tun muss, um mir die bestmögliche Chance zu geben. Und ich finde, eine ne Orientierung zu haben und auch irgendwann wieder Checkpoints zu haben, wo ich schauen kann, wo stehe ich denn eigentlich? Ähm, an welchen Stellschrauben muss ich vielleicht weiterdrehen oder was? War auch totaler Quatsch. Kann ja auch mal passieren, dass man irgendwie so ein bisschen total auf dem Holzweg ist, gerade wenn man eben sich selber versucht und eben keinen Experten in, in, in dem jeweiligen Gebiet an der Hand hat, der einem ähm, den Weg, den äh, der selbst dann wahrscheinlich schon tausendmal gegangen ist, deutlich einfacher aufzeigen kann, ähm, ist es eben ganz, ganz wichtig, dass du Ziele hast, ein Endziel für das Jahr, das kann das Handicap-Ziel sein, aber das Ganze auch eben runtergebrochen. Und dann meine ich jetzt nicht, wenn ich von Handicap 36 auf 25 kommen will, dass ich im Juli 28 haben muss, sondern was muss ich denn dafür tun, also einen konkreten Handlungsplan zu erstellen, ähm, an den ich mich auch halten kann. Und der sollte, und da bin ich immer der, der, ähm, der Meinung, Ergebnisziel, also dieses klassische Handicap oder ich will das Turnier gewinnen, das ja. darf ruhig ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone liegen, das darf ein bisschen höher angesetzt sein. Mhm. Ähm, die Handlungsziele versuche ich hingegen immer so klein wie möglich zu halten, also dass sie wirklich zu 100% erreichbar sind, ja, weil mal aus der mentalen Sicht, mein Hirn unterscheidet jetzt erstmal nicht zwischen Erreichung von einem Handlungsziel, also ich gehe jetzt dreimal die Woche auf die Range, oder einem Ergebnisziel, es ist einfach, ein Selbstvertrauensbooster und ein gerade machst, ja, ein Abhaken von, von ähm, das habe ich mir vorgenommen, das habe ich erledigt, das habe ich gut gemacht. Das ist im Endeffekt immer das Resümee daraus oder das Resultat ähm, und ich glaube, das weißt du selbst, Selbstvertrauen hat auf dem Golfplatz auch noch
1: niemandem geschadet. Ja, allgemein im Leben habe ich mir das mal sagen lassen. Es ist schnell weg, es braucht lange, bis es wieder da ist. Ja. Aber in der Tat sind es diese kleinen Schritte, wir, wir empfehlen, du machst es ja auch, ein Erfolgsjournal, dass man sich einfach jeden Abend mal hinsetzt. Das wäre jetzt fürs Leben oder nach jeder Runde und einfach mal wirklich reinschreibt, was ist denn gut gelaufen? Weil am Ende des Tages, wir sind natürlich drauf gepolt. Ich sag mal, meine Tochter hat jetzt eine Mathearbeit wieder gekriegt, ja, einen test da wird eben markiert, was falsch ist. Rot. Äh, äh, ne? Und äh, genau, rot noch. Ja, genau. Darum schreibe ich nicht mit rot, <lacht> weil bei mir war sehr viel rot immer früher. Aber wir sind natürlich darauf fokussiert, was ist schlecht. Und Golf ist ja auch so eine Sportart, die darauf fokussiert, was ist schlecht. Und ähm, genau das sehe ich. Das heißt, das sehe ich genau wie du als Basis. Ich habe letzte Woche einen Podcast genau über dieses Thema. Äh, also, du bestätigst es einfach nochmal für alle, die den Podcast letzte Woche gehört haben. Die können jetzt sagen: Ah, okay, hat <lacht> er wirklich recht, der Bunker, ja. Aber das ist das, was du jetzt eben auch aus mentaler Sicht, aus Mentalcoach Coach- oder Experten-Sicht siehst, das ja. ist letztendlich die Grundlage, um ja überhaupt mal in, ins Handeln zu kommen. Also dieses Ziel, ich finde auch, es muss motivierend sein, es muss einen ja anmachen, dieses Ziel. Also wenn es jetzt ja. ein Ziel ist, nur weil ich jetzt meine, das Ziel erreichen zu müssen, naja, wie du sagst, dann kann es so, so groß gesteckt sein, so klein gesteckt sein, wie es will, ich werde eben nicht morgens rausgehen. Ja? Also ähm, es muss irgendwie motivierend sein, es muss einen ja anmachen, das zu erreichen, man muss es wollen, ja? kein Mensch muss müssen, ja. man muss es wollen, und dann bin ich absolut bei dir, dass man dann sagt, okay, vielleicht sogar wirklich auf so ein Blatt Papier geschrieben, was sind denn jetzt die, 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 die kleinstmöglichen Schritte, die ich gehen kann, um erstmal überhaupt ins Handeln zu kommen? dass ist ja auch leicht, ins Handeln zu kommen. Ja, also, vielleicht erstmal, wirklich, ich gehe einfach mal auf die Driving Range, ist vielleicht einfach mal, ja, so, und dann könnte das nächste Ziel ja sein, okay, ich, ich trainiere mal meinen Eisen Sieber für Driving Range oder ich mache mal irgendwelche Übungen, die ich von meinem Coach gekriegt habe das ist das, ich glaube, das ist das, das Entscheidende. Das ist erstmal so die Grundlage, ne? Also, wenn man das nicht hat... Das ist die Grundlage, genau. müssen wir jetzt gar nicht drüber sprechen, was musst du jetzt tun, wenn du da irgendwie von dem Weg abkommst, das ist die Grundlage, die erstmal jeder braucht. Ja, ne? ja, so, ja. Das, das sehe ich, das sehe ich genau. So, jetzt ist ja heute, ja, ich glaube, ja, 8. Januar, tatsächlich Montag, 8. Januar, ich gehe davon aus, viele gehen jetzt zurück zur Arbeit. Ich bin mir ganz sicher, du kennst das ja auch, wir haben ja dieselben Probleme, ja? Also, es ist ja nicht so, dass wir jetzt leider nicht fehlerfrei sind und wir haben dieselben Probleme, auf dem, also ich zumindest, wie alle meine Kunden auch, ähm, meine, meine Schüler auch auf dem Golfplatz, vielleicht auch auf einem anderen Niveau, aber die Probleme sind dieselben. Ähm, und so geht es, glaube ich, allen, die jetzt zuhören, auch. Es geht zurück zur Arbeit, äh, keine Ahnung, die Kinder gehen wieder in die Schule, was auch alles dazwischen kommen kann. So, Wie kann ich denn jetzt dafür sorgen, dass sozusagen jetzt diese Ziele, die ich mir so in Ruhe vorgenommen habe, vielleicht auch schon angefangen habe, sie in solchen Freizeiten umzusetzen, wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich da in dieser Alltagshektik, nenne ich es jetzt mal, dass, dass ich da trotzdem dran bleibe und ist eben nicht irgendwann unter, ich habe keine Ahnung, Geröll und Geschütt verschüttet worden ist und ich mir denke, ja, jetzt ist nach drei Monaten, jetzt auch egal. Also, was, was sind so deine, deine, du hast das ja sicherlich immer wieder als, ich sage mal, das ist ja Tagesthema bei dir wahrscheinlich. Ähm, ja, vielleicht nicht Tagesthema,
2: aber Wochenthema. Nennen wir das mal Wochenthema. Ähm, ganz wichtig ist, Manchmal muss man erstmal zwei Schritte zurückgehen, um die Dinge richtig zu machen. Das bedeutet, bevor ich mir, ich will jetzt gar nicht nochmal auf das, auf das äh, inhaltlich auf das Thema Zielsetzung eingehen, weil dafür, dazu habt ihr ja letzte Woche schon ähm, ganz, ganz viel äh, wichtigen Input bekommen. Ich muss aber schauen, dass ich das, was hinter mir liegt, also jetzt in der Golfersprache, was äh, in der Saison 2023 war, auch vernünftig analysiere und verarbeite. Denn nur wenn das wirklich ähm, geschehen ist, weiß ich erstens, an was ich überhaupt arbeiten muss, um äh, mein Ziel für dieses Jahr auch erreichen zu können. Ähm, da geht es aber auch um mentale Dinge. Das heißt, äh, ich kann Dinge sehr, sehr gut verdrängen. Ja, wir sind wahnsinnig gut, Dinge zu verdrängen. Das Problem am Verdrängen ist, es ist wie ein Bumerang, den ich wegschmeiße, der kommt halt wieder. Das heißt, ich muss ähm, etwas verarbeiten. Damit muss ich mich mit einem Thema, mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, also Beispiel, ich denke mal, für viele ist so dass das Jahreshighlight ist die Clubmeisterschaft. So, und wenn du dich jetzt mit zehn Leuten unterhältst, dann haben eben sieben davon nicht gut gespielt bei den Clubmeisterschaften, weil unser Anspruch ähm, natürlich auch ja, manchmal ein bisschen, bisschen zu hoch ist oder vielleicht einfach
1: in die falsche Richtung gelenkt ist. Darf ich da einmal ganz kurz einhaken, Janik, behalte Gedanken. Darf ich da einmal ganz kurz einhaken? Ja, immer. Das finde ich ja das finde ich ja ganz, ganz wichtig, was du sagst, weil da hilft dir natürlich, ein, das habe ich in meiner letzten Podcast-Folge auch gesagt, da hilft natürlich ein, erstmal ein Coach, das eventuell auch einzuordnen, mal realistisch. Weil, wie ja. gesagt, Clubmeisterschaften kann nur ein R, ein E gewinnen. Das sind eben nicht so viele, ja, oder vielleicht in verschiedenen Klassen mehrere, aber da gibt es jetzt eben nicht so viele Sieger. Das ist wie beim Profiturnier, ja, bei den Damen und Herren, da gibt es eben auch nur einen Sieger, eine Siegerin. Ähm, das finde ich ganz wichtig, dass man dieses Thema Ziele jetzt dann auch in der Erreichung, im Erreichungsgrad vielleicht nicht zu hoch aufhängt, sondern wie du sagst, naja, ich habe mich zumindest mal der Weg ist Ziel, ich habe mich auf den Weg begeben. Das ist schon mal das Allerwichtigste irgendwo, wo man sich ja auch mal loben darf und ähm, da finde ich, muss man dann auch, wenn man es jetzt nicht hundertprozentig erreicht hat, da muss man ja so Erreichungsranges für sich irgendwo setzen. Ja? Ich habe in der letzten Podcast-Folge davon gesprochen, naja, wenn ich, mein Ziel ist, Handicap 13 zu erreichen von Handicap 18 und ich habe Handicap 14 erreicht. Naja, dann bin ich jetzt nicht gescheitert, oder? Also, dann, dann bin ich irgendwie. Absolut nicht. Ja, also, so. Ein Riesenschein dann, dann ja in So, ja, genau. Ne, Das finde ich ja, äh, keine Ahnung. Ich komme mal kurz auf den Fußball. Ja, wenn, wenn dann gesagt wird, wir wollen Deutscher Meister werden und dann wird quasi Borussia Dortmund niedergeschrieben, weil sie nicht Deutscher Meister letztes Jahr geworden sind. Naja, ich meine, sie sind immerhin Zweiter geworden. Ja, und bis zum letzten Spieltag haben sie die Chance gehabt. Also, insofern, insofern haben sie gar nicht so viel falsch gemacht, eigentlich. Klar, jetzt ist der Titel nicht da. Aber ich finde, da, da darf. Da sind natürlich die Medien sehr, sehr streng in diesen, in diesen Themen immer, vor allem im Sportbereich. Ich glaube, da müssen wir als Golfer aufpassen, dass wir so ein bisschen auch psychische Hygiene betreiben und uns ja. da auch mal loben, auch wenn wir es eventuell nicht erreicht haben, ja, oder wenn es vielleicht auch ja. gar nicht geschafft worden ist. Aber wie gesagt, dieses Thema, ich bin da auf dem Weg gewesen, ist ja schon mal ein ganz großes und da, da reden wir drüber. Sorry, das war nur mein.
2: Das ist da, genau wie du sagst, ja, dass ich mich erstens auf den Weg mache ähm, und da gehört eben, da gehört eben eine saubere Analyse dazu. Ich sag mal, die einfachste Analyse, die du men aus mentaler Sicht machen kannst, ist für mich good, better how, also stellst dir drei Fragen, ähm, das, das kennst du ja auch, ähm, oder das wird ja auch in deinem Coaching angewendet, was ist gut gelaufen? Eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir uns irgendwie so gut wie nie stellen, hm. ähm, aber es essentiell für die Verarbeitung und auch ne, zu dem Thema Selbstvertrauen, dass ich auch immer wieder auf die Dinge achte, auf die ich auf natürliche Art und Weise wahrscheinlich nie achten werde, weil wir werden immer also sind wir einfach gepolt und das wirst du auch nicht innerhalb von äh, vier Wochen ändern können. Wir werden immer erstmal auf das Negative schauen. Die zweite Frage ist, was hätte besser laufen können? Ganz wichtig, die Formulierung, nicht was war doof oder was war schlecht, sondern was hätte besser laufen können. Da steckt sofort, ähm, sage ich mal, auch der, der Blick nach vorne dahinter. Das heißt, dass ich direkt schaue, wie kann ich das denn auch in Zukunft besser machen? Und das ist auch gleichzeitig die dritte Frage. Wie kann ich das in Zukunft machen? besser machen. Ja? Das heißt, von dem zweiten Baustein, was hätte besser laufen können, gehört immer auch ein Baustein nebendran, nämlich direkt ähm, die, die, die Lösung sozusagen, wie schaffe ich es in Zukunft, dass das, was nicht so dolle gelaufen ist oder was eben hätte besser laufen können, in Zukunft auch wirklich besser läuft. Also einen klaren Handlungsplan zu erstellen. Und daraus ergibt sich, ganz erstaunlicherweise eigentlich sehr, sehr einfach deinen Handlungsplan für das, was du im nächsten Jahr oder im nächsten Monat oder in der nächsten Woche trainieren möchtest. Also ich muss oft das Rad nicht neu erfinden oder hochkomplexe ähm, Techniken anwenden, sondern das sind drei ganz simple Fragen, die ich sowieso jedem empfehle, nach jeder Golfrunde einmal zu beantworten, um mal ein bisschen Emotionen aus dem Ganzen rauszunehmen. Ähm, das hilft dir aber vor allen Dingen auch am Ende des Jahres, um dann, na, jetzt kommen wir zur Podcast-Folge von letzter Woche, deine Ziele zu setzen für dieses Jahr, für das Jahr 2024 und dann einen entsprechenden Handlungsplan zu erstellen. Was muss ich wann wie tun? Ähm, und da wird es problematisch, Fabian, weil wir kennen alle diese Neujahrsvorsätze, die ich hasse wie die Pest, weil sie genau gar nichts bringen. Das ist wie, wenn ich mir da nehmen sich die Leute Zeit, Stunden teilweise, schreiben etwas auf, das kannst du eigentlich direkt nehmen und in den Kamin schmeißen. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Warum funktioniert das nicht? Fabian hat es angesprochen, heute ist der 8. Januar, du fährst wahrscheinlich wieder zur Arbeit, jetzt ist das wieder da, die Kinder gehen wieder in die Schule, was auch immer, deine ganzen Verpflichtungen, die du in deinem Alltag hast, die prasseln jetzt wieder auf dich ein, ja, es ist nicht mehr schön Weihnachten und gemütlich und wir können mal hier ganz in Ruhe das Jahr planen, was wir alles anders machen, sondern es ist back to reality. Und diese Realität holt uns leider ein. Das heißt, in dem Moment, wo wir versuchen, fünf Dinge gleichzeitig zu verändern, werden wir feststellen, dass wir auf einmal gar nichts verändern, weil wir damit einfach überfordert sind. Und das ist nicht, weil wir äh, unfähig sind, sondern weil der Mensch einfach nicht für Veränderungen gemacht ist. Wir sind Gewohnheitstiere. Und jede Veränderung, bei jeder Veränderung trittst du mit einem ganz, ganz großen Schritt außerhalb deiner, äh, äh, aus deiner Komfortzone heraus, und das ist alles andere als einfach. Das heißt, du musst da dafür sorgen und darauf aufpassen, dass du wirklich einen Schritt nach dem anderen gehst. Wenn du etwas verändern möchtest, dann veränderst du jetzt eine Sache. Nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf. Eine. Kompromisslos. Es gibt nur eine einzige Sache, die ich verändern kann für den Moment. Wenn du merkst, das läuft zwei, drei Monate und du hast dich jetzt daran gewöhnt, wirklich dreimal die Woche zum Sport zu gehen oder eben dreimal die Woche auf die Range zu gehen, dann kannst du darüber nachdenken, was du denn ansonsten noch verändern wolltest, was ansonsten noch auf deiner, ähm, deiner Zieleliste bzw. auf deiner Wunschliste steht. Aber du solltest immer einen mhm. Schritt nach dem anderen gehen. Weil ich gibt, es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn ich mir ein Ziel setze und nach vier Wochen eigentlich schon weiß, dass mhm. ich es nicht erreichen werde, weil ich auch einfach nichts dafür tue. Mhm. Ja, also, ich meine, es gibt eine Branche, die lebt davon, Fitnessstudios leben hauptsächlich von Neujahrsvorsätzen. Wir ja. machen
1: Milliarden an Umsätzen durch Neujahrsvorsätze. Ja. ja, ich glaube Dezember, Januar, Februar sind die, ne? Also... Ja, Februar wird schon ruhiger. Wird schon, wird schon ruhiger, ne? Okay, wird, ja. wird
2: schon ruhiger. Ähm ich meine, die könnten ansonsten auch wahrscheinlich gar nicht so viele Mitglieder aufnehmen, aber die wissen, dass eben ein gewisser Prozentsatz einfach nicht mehr kommt ab Mitte Januar. So, und die, die wirklich ja. trainieren, die siehst du halt dann die zwei Wochen das nicht. Das machen, wahrscheinlich, noch, auch
1: wahrscheinlich 90% Prozent nicht mehr. Ja? Also genau. ein geiles, eigentlich ein geiles Business. Warum machen wir kein Fitnessstudio auf? Ja, ich weiß nicht. Mann, Mann, Bin ich nie so der Experte drin. Ja. Und du musst auch,
2: fragen. Aber, <lacht> <lacht>
1: aber, okay. aber okay, das heißt auch da wieder also, wir haben vorhin gesprochen, okay, erstmal die Basis. Du musst überhaupt erstmal Ziele und ja. irgendwie festlegen, was kann ich denn überhaupt tun? Ja, oder welche Schritte muss ich jetzt, möchte ich gehen, um das Ziel zu erreichen? Das ist Nummer eins. Nummer zwei wäre sozusagen, keep it simple. Erst ein Ziel, das habe ich nämlich auch ein, ein Ziel, weil wenn ich natürlich mir vornehme, ich möchte abnehmen, ich möchte im Marathon laufen, ich möchte besser Golf spielen und ich möchte mich noch mehr um meine Kinder kümmern und ich möchte weniger arbeiten, das wird wahrscheinlich nicht, äh, nicht, nicht funktionieren. Aber menschen. das ist, das ist meine Meinung, aber wenn ich jetzt, jetzt ich mache ein Beispiel, wenn ich jetzt schaffe, weniger zu arbeiten, naja, dann werde ich wahrscheinlich merken, dass ich, wenn ich mich irgendwann hinsetze, hey, ich habe ja angefangen abzunehmen, ich habe angefangen Sport zu machen, ich habe ich hab auf einmal mit diesen anderen Dingen angefangen, aber ich habe es mir jetzt nicht vorgenommen und bin ich frustriert, weil ich jetzt irgendwie merke, jetzt bin ich doch nur zweimal im Fitnessstudio gewesen und nicht dreimal oder irgendwie und das kennen ja auch alle, wenn man sich diese Dinge vornimmt, dann ist es ja irgendwie so, es ist auch anstrengend, wie du sagst. Wir sind Gewohnheitstiere, ja. es ist ja anstrengend, das einmal alles zu machen. Darum ähm, spa spannend. Also tatsächlich auch das etwas, um durchhalten, um überhaupt durchhalten zu können, eine Sache. Und ich meine, wenn wir die erreicht haben, ja, was auch immer, dreimal auf die Dreibarins gegangen oder zweimal auf Cutting gewesen pro Woche oder ich habe keine Ahnung, so simpel erstmal, ähm, ist ja schon mal auf jeden Fall eine Verbesserung.
2: Das ist eine, das ist eine Riesenverbesserung. Und das ist, wie du sagst, das, es löst häufig auch eine Kettenreaktion aus. Weil ich eben neue Gewohnheiten etabliere. Ja? Ich bin in dem Moment ja auch disziplinierter, weil ich mich an meinen Plan halte. Und das lässt sich sehr, sehr einfach dann auch auf andere Lebensbereiche oder auf andere Ziele, die ich mir gesetzt habe, übertragen. Das bedeutet ja nicht, dass du dir nicht fünf oder sechs oder acht Ziele für das Jahr vornehmen kannst, aber du solltest deine Aufmerksamkeit immer nur einem widmen. Du wirst feststellen, dreimal die Woche ähm, auf die Range zu gehen, ist nach drei Monaten nicht mehr anstrengend. Das ist völlig normal. Es ist aber die ersten Wochen super anstrengend, vor allen Dingen, wenn du. Erstmal wieder zurück heute in dein, in dein äh, gewohntes Umfeld, in deinen gewohnten Tagesablauf kommst und merkst, dass der Tag halt irgendwie doch nur 24 Stunden hat und nicht wie die letzten zwei Wochen 36. Ähm, da, pack, da passt dann einfach nicht mehr so wahnsinnig viel rein. Ja, und dann kommt natürlich noch so, sagen wir mal, der, der, ähm, der Stress zum Jahreswechsel. Ne? So ein bisschen nach dem Urlaub ist ja... Also zumindest bei mir immer <lacht> ein bisschen mehr also,
1: weil, Ja, aufgelaufen. Ja, klar, man nimmt sich vor, jetzt starte ich mal entspannt rein. Ich mache das alles anders und man macht sein E-Mail-Postfach auf oder guckt auch ja, also.
2: So, genau, genau. Und dann hast du, ähm, und das ist auch ganz, ganz wichtig, du musst hier Puffer einbauen. Deshalb sage ich ja auch immer, diese Handlungsziele, also diesen Plan, den du dir erstellst, minimalistisch gestalten. Ganz wichtig. Weil wenn du keinen Puffer hast, dann hast du es einmal nicht durchgezogen, dann hast du es zweimal nicht durchgezogen und dann ist der Schritt zu, ach komm, lass gut sein, der ist wirklich, der ist sehr klein, sehr, sehr klein. Das heißt, versuch das auf ein, ein ähm, Minimalziel herunterzufahren, also wenn du sagst, ey, ich bin jetzt brandmotiviert, fünfmal die Woche gehe ich auf die Range, dann mach mal zwei- oder dreimal raus. es hindert dich keiner dran, trotzdem fünfmal auf die Range zu gehen. Aber es ist wichtig, dass du das Ziel im Endeffekt so klein setzt, dass du es wirklich immer erreichst. Das ist das Paradoxe daran, wo ich sage: Ergebnisziele, Motivation, ja, hau mal richtig ein raus, gucken wir mal, sky is the limit, ähm, und dann den Plan dazu, wo ich eben sage: Nein, hier bleiben wir mal, hier bleiben wir kuschelig, ja, hier gucken wir, dass wir das Ganze wirklich ähm, runterbrechen, sodass du es Woche für Woche erreichen kannst. Und da solltest du dir wirklich einen Wochenplan erstellen, wo du schaust, okay. Woche eins, dreimal die Woche, nicht dreimal die Woche und es ist dann Freitag und ja, jetzt, <lacht> jetzt wird es ein bisschen schwieriger, sondern wirklich, dass du aufschreibst, okay, Montag, Mittwoch, Samstag, ja, und der Puffertag ist der Freitag. Das ist eben, wenn es am Montag nicht klappt, dass ich zumindest am Freitag dann gehen kann. So hast du deine dreimal die Woche ähm, sehr, sehr gut im Überblick und auch sehr, sehr gut eingeplant. Ich habe auch, ich habe, ähm, ich habe, äh, das ist doch jetzt im Januar schon ein bisschen länger her, habe ich eine Podcast-Folge zu aufgenommen. Planung, ähm, Planung ist das halbe Leben. Das hat mir mal, ich glaube, meine Oma, als ich ein Kind war, gesagt. Äh, habe ich nicht verstanden. Ich bin heute ein bisschen schlauer. Ich würde es nicht sagen, es ist das halbe Leben, aber es macht das Leben so viel einfacher.
1: Das macht Ja, es nimmt vor allem Stress weg, ne weil man einfach Dinge schon, dieses Planung ist ja, ich habe Schritte von, schon vorweg getan und es ist im Grunde, wie sie schon gemacht zu haben und dann ist es extrem, das merke ich immer wieder extrem einfach, ähm, sie, sie zu gehen und wie gesagt, ich merke, ich bin jemand, ich lege mir meine Klamotten, die ich am nächsten Tag Abend anziehen würde, die lege ich mir am Abend vorher hin. Ja? Es ist ein Stress, es ist total bekloppt, aber es ist ein Stress mich total, weil ich einfach diese Klamotten nehmen muss und ich gehe duschen und ich muss nicht, okay welches Hemd jetzt, ja ich meine, ich habe immer schicke Hemden hier von dieser wunderbaren Firma aus Herzogenaurach aber ich muss eben nicht drüber nachdenken, ja. Was du vorhin gesagt hast, ist, das, das finde ich so krass, wenn man jetzt ähm, zwei, dreimal, zwei, dreimal sozusagen, ähm, ich sag mal, vielleicht so einen Schritt nicht gegangen ist, ja, oder vielleicht zweimal jetzt nicht auf dem Golfplatz war, dann ist ja in dem Moment dieses, ja, ich gehe jetzt, dann, dann lasse ich es jetzt erstmal. Das tut in dem Moment ja gar nicht weh. Ne? Weil in dem Moment entlastet ist ja sozusagen erstmal so diese, 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 diese alten Gewohnheiten, also dieser Teufel alte Gewohnheit sagt dann so okay, boah, endlich habe ich Ruhe, ja endlich kann ich kann ich mich wieder hier zurücklehnen, ja, ja? bin in meinem, in meinem in meiner Komfortzone und ja. vielleicht der Engel, der sich verändern will, sagt okay, das ist so traurig. Man merkt ja diesen Schmerz, sage ich jetzt mal, diesen emotionalen Schmerz oder mentalen Schmerz, dass man das jetzt nicht weiter, den merkt man ja erst viel später. Also vielleicht erst am Ende, wenn man sagt so ja Scheiße, ich bin ja tatsächlich, ich habe da irgendwann aufgehört, ja und es ist eigentlich total billig gewesen aufzuhören und es wäre aber auch total billig gewesen in dem Moment wieder anzufangen, ja? ja also dann im Grunde einfach ich weiß nicht wie du siehst, ich empfehle immer okay wenn du diese Schritte dann dann geh du hast wenn man da zwei Schritte zurück dann dann fang eben bei zwei Schritten zurück wieder an ja und dann fängst du da wieder an und kommst da wieder und kommst da wieder rein. Ich glaube das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt, was ich immer wieder sehe oder bei mir natürlich auch kenne okay, na, hey es ist einfach jetzt aufzuhören. Es ist total schwer, in drei Monaten wieder anzufangen. Und es wäre jetzt viel einfacher gewesen.
2: Es wäre jetzt viel einfacher gewesen. Und wenn du doch merkst, ähm, dass es wirklich zeitlich irgendwie so gar nicht funktioniert und du doch noch das Handlungsziel zu hochgesetzt hast, dann geh einfach eine Stufe runter. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, alles ist besser, als es irgendwie wieder in die Tonne zu werfen. Weil der Neustart, der ist, ähm, der wird immer schwerer. Ja, Dieses Neuanfangen, Weil... Ähm, das klingt immer sehr hart, wenn ich das sage, aber dieses Aufgeben, ähm, das ist auch eine Gewohnheit. Ja, also es gibt ja, es gibt, oder sag mal, wenn uns etwas unwohl ist oder wir gerade mal in so einer Diskussion zum Beispiel vielleicht uns jetzt nicht unbedingt einmischen wollen, dann halten wir uns raus. Aber dieses Raushalten ist auch eine Gewohnheit. Und so werde ich, sage ich mal, in meinem, in meinem Vertrauen, in, 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 in dem was ich was ich, ähm, was ich sagen möchte, immer kleiner. Und so ist es im Endeffekt in allem. Das heißt ähm, wenn ich jetzt das dritte Jahr in Folge mir irgendwelche Ziele gesetzt habe oder Neujahrsvorsätze gemacht habe und irgendwie keins davon erreicht habe, nicht weil ich das jetzt nach unserem Konzept gebastelt habe, sondern weil ich einfach gesagt habe: fünf Sachen und am 8. Januar war halt leider irgendwie, waren vier davon schon erledigt.
1: Ja, ach, mache ich später. Und weil ich
2: gar nicht mehr gehauen ja. habe, dann ist das auch eine Gewohnheit. Und ähm, das tut immer weniger weh, dieses Aufgeben. Ja, weil. Wir wollen immer in Ich habe es ja trainiert.
1: In dem Sinne. Ich bin ja. Ja, es ist ja auch eine, wie du sagst. Ich habe ja trainiert, aufzugeben in dem Sinne. Ja? Ja. Also immer wieder.
2: Mhm. Ich mache das. Ich mache das immer wieder. Ja? Und diesen Teufelskreis müssen wir unbedingt durchbrechen. Deshalb ganz, ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass du am Ende des Jahres drei Haken setzen kannst. Es geht darum, dass du eigentlich täglich oder wöchentlich deine Haken setzt. Das habe ich erreicht. Das habe ich erreicht. Das habe ich erreicht. Das habe ich erreicht. Und das ist ganz, ganz simpel und liegt zu 1000 Prozent in deiner, in, oder ja sagen wir mal zu 99,9 in deiner, in deiner Macht. Ähm, kann natürlich immer was dazwischen kommen mit äh, ja, Urlaub, Krankheit, äh, super Stress im Büro, was auch immer es ist. Ähm, aber zu 99,9 hast du es in der Hand, ob du jetzt trainieren gehst, gehst nach deinem Plan oder eben nicht. Ob das Handicap-Ziel am Ende des Tages rauskommt oder nicht, das ist eigentlich total nebensächlich. Weil es ist sowieso ein Prozess und äh, kein Mensch kann dir sagen, äh, ich habe äh, ähm, gerade im, im Anfang November, als Camillo Villegas gewonnen hat, meine, das ist auch eine Comeback-Story vom Allerfeinsten, Was? Ähm, hat er gesagt, er hat einen Schwungtrainer gewechselt und der Trainer hat ihm gesagt, er braucht ein Jahr. So, Jetzt hat es aber nur acht Monate gedauert. Das ist natürlich auch eine vage Prognose, weil... Das kannst du ja gar nicht sagen. Das kann nach drei Monaten sofort funken und das Vertrauen ist da und er ist zurück. Das kann aber auch zwei Jahre dauern. Das kannst du ja so gar nicht wirklich planen. Natürlich, wenn du die richtigen Dinge tust, gibst du dir die beste Chance. Aber ich würde mich damit nicht immer zu sehr unter Druck setzen, sondern meinen Fokus dann wirklich so gut ich kann auf diese Handlungsziele legen. Weil das, ist, das, das kannst du kontrollieren. Das hast du im Griff, wenn du das möchtest. Und das gibt dir am Ende des Tages genauso viel Selbstvertrauen wie das Erreichen des großen Ergebnisziels, des großen Handicapsziels. Ja, ich mache das auch nicht anders. Ich habe mir letztes Jahr auch ähm, Start AK 30, dachte, so ein bisschen mehr Golf wäre mal wieder cool und auch mal den Ball wieder treffen, wäre auch mal cool.
1: Ähm, sind das Ziele. Ja, war nicht spezifisch.
2: Ja, die waren ja, schon spezifisch. Die waren schon spezifisch, Fabian. ja. Ähm, und dann lief das die ersten Monate gar nicht. Also ich bin überhaupt nicht reingekommen, habe deutlich mehr gemacht als, als die Jahre davor. Und dann sag ich ja, komm, jetzt mach doch mal, ne, mal ein bisschen runterfahren und nicht zu viel wollen und ne, was du dann alles von links und rechts hörst. Und ich sage, ja, aber sorry, aber für 0,1 Verbesserung in meinem Handicap, ich drücke es jetzt mal so aus, stehe ich jetzt halt irgendwie nicht auf. Also es motiviert mich so gar nicht. Es muss dann schon irgendwie was sein, ähm, wo ich richtig Bock drauf habe. Aber dann eben auch... Ähm, den Plan eisern durchziehen, ja? bis, es, bis es fertig ist, bis es erreicht ist.
1: So, da hast, du, da hast du was ganz Wichtiges angesprochen. Einmal dieses, dieses, da habe ich auch drüber gesprochen, Ziele müssen spezifisch sein. Lass uns vielleicht nochmal auf zwei Themen, wir haben ja schon viel, viel besprochen jetzt, also mit diesem dranbleiben, also diese Basis, ich brauche Ziele, ich brauche Schritte, dann möglichst wenig Ziele, die aber, die müssen mir wichtig sein. Und dann dieses wieder, okay, immer wieder in, in diese Handlung reinkommen, in dieses Tun reinkommen. Das ist ja das Entscheidende. Ja. Lass uns vielleicht doch mal zwei, die jetzt so im Alltag aufkommen, zwei Hürden, sag ich mal. Ja, das ist ja einmal das Thema Umfeld. So. Und zum anderen, ich sag, ich, ich, ich nenne es jetzt mal Zeitausfall. Also so ein bisschen global gesprochen. Sprich, ich bin irgendwie mal krank. Ähm, dann, keine Ahnung, kommen jetzt demnächst kommen, kommen irgendwo die Faschingsferien, es kommen die Osterferien, also es kommt wieder so dieses Familienzeit. Also, wie, wie, das sind ja alles Dinge, die, die ja mit reinspielen, ja, die mich ja erstmal, wenn ich es negativ ausdrücken kann, die, die mich ja davon abhalten können, mein Ziel zu erreichen, die mich natürlich aber auch unterstützen können. Also, wie, was ist so deine Empfehlung, wenn du vor allem so dieses, ich sage jetzt mal, dieses familiäre Umfeld, ähm, wenn jetzt der Mama oder der Papa sagt, so, jetzt möchte ich hier, das wird meine Saison, ja, jetzt möchte ich hier in die AK, was du, AK 30, 50, wie Mannschaft und Gas geben. Ähm, was, was ist deine Empfehlung? Wie, wie soll man da vor allem in diesem sozialen Umfeld mit, mit umgehen? Also, soll man das offensiv benennen? Soll man die Leute mit einbeziehen? Die, wie, wie, was ist deine Empfehlung? Was sagst du?
2: Ja, ganz, ganz klare Kommunikation. Ja. Ähm ist, ist glaube ich, auch so im privaten Bereich immer, immer sehr hilfreich, um Konflikte zu vermeiden. Sag mal das Wenn ich meiner Freundin jetzt irgendwie nicht erkläre, dass ich äh, hier was ganz, ganz Großes vorhabe in meiner, in meiner Golfkarriere, ähm, dann könnte es vielleicht zu ein paar Irritationen führen, wenn ich dann doch ein bisschen häufig auf dem Range bin. Nein, klare Kommunikation. Ähm, das kann trotzdem sein, dass du bei der einen oder anderen Stelle auf wenig Verständnis stößt. Das musst du natürlich jetzt im Golfbereich dann für dich abwägen, inwieweit du da jetzt noch einen Kompromiss machen kannst, machen möchtest. Das kann ich jetzt, das kann ich jetzt aus der Ferne nicht beantworten. Aber Klare Kommunikation, das heißt, ähm, ob es jetzt im, im Freundeskreis ist oder, oder Partnerin oder Partner, äh, ist jetzt erstmal, erstmal wurscht. Dann wissen die, was du vorhast, was dein Plan dahinter ist, was das auch an Zeit für dich und, sagen wir, vielleicht auch für die Familie in dem Moment ähm, kostet. Und ähm, vermeidet einfach Stress. Und ich glaube, es gibt echt nichts äh, Bescheideneres, als ähm, zweimal die Woche gestresst auf den Golfplatz zu fahren, weil eigentlich. Es es gar nicht so reinpasst und so auch nicht so richtig willkommen ist, mhm. ähm, das, sollte, das sollte auf jeden Fall geklärt werden. So und wenn das dir jemand madig reden möchte und davon gibt es leider genug Leute, ähm, dann empfehle ich immer ähm, Oropax äh, auf Durchzug schalten. Ja, je nachdem wie eng das natürlich ist, ja, aber also ich ich höre sowas nicht mehr. Ja. Ich, da versuche ich auch nicht, das Schlimmste, was du immer machen kannst, ist da in die Konfrontation gehen und zu diskutieren und ah ja, aber weil ich jetzt so und so viel trainiere oder weil ich jetzt das Coaching, deshalb erreicht ist, ja, aber das, das schaffst du doch nicht. Das ist alles äh, das ist alles Quatsch. Es gibt Leute, die wollen einfach, ähm, dass du so bleibst, wie du bist, äh, dass alles so bleibt, wie es ist und damit meine ich wirklich bis aufs äh, kleinste Teil, das ist deine Frisur und dein Handicap und alles ähm, und die meinen das gar nicht böse aber denen ist das absolut Dorn im Auge, wenn dann jemand kommt und sagt, ich habe hier, ich will jetzt hier nochmal die Golfwelt verändern ähm, oder meine Golfwelt verändern, dann passt das nicht rein. Oder ja, was hast du denn für ein Motivationsbuch gelesen? Jetzt beruhig dich mal zwei Wochen und dann wird das schon wieder. Ähm, einfach auf Durchzug schalten. Ja, das, ein, einfach machen am Ende des Tages. Das ist immer das, was zum Erfolg führt. Einfach machen, aber natürlich auch in deinem engsten Kreis kommunizieren, wenn es irgendwie ein bisschen mehr Zeit von dir fordert, ja, sodass sich auch jeder darauf jeder einstellen kann.
1: Jetzt gehe ich mal davon aus, dass du mit Kommunikation jetzt äh, aber nicht meinst, ich setze jetzt, also ich, ich denke jetzt tatsächlich an die klassische Familie, wo man der Vater die, die, oder die Ehepartner miteinander sprechen oder wie du sagst, äh, wenn ich ja in einer engeren Beziehung miteinander wohne, man muss ja tatsächlich besprechen, ähm, okay, was, also du hast vorhin gesagt, was bedeutet das? Ich habe das Ziel, das möchte ich erreichen, das ist mir wichtig. Was bedeutet das? Okay, das bedeutet, ich muss jetzt, oder ich möchte zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche auf ins Fitnessstudio, auf den Golfplatz, was auch immer tun. Ah, ja, 90 Minuten. Okay, das bedeutet, ich muss entweder vor der Arbeit oder nach der Arbeit oder am Wochenende früh oder spät oder wie auch immer ähm, da hingehen. Äh, ich glaube, das, das, ist, das ist ja ein ganz, also jetzt in dieser Kommunikation, wenn man darüber redet, jetzt nicht nur, das sind meine Ziele. Klar, wenn der einer sagt, hey, das schaffst du so nicht, okay, dann würde ich auch durchzuzählen. ja, das ist ja Quatsch, ja. Ähm, aber, aber äh, weil es ja mein, mein Ding ist, ja, aber die, ich, ich, ich glaube, vielmehr geht es ja da auch um, die, um diesen Zeitfaktor herauszufinden, okay, was kann ich denn leisten, was ist auch überhaupt möglich, keine Ahnung, jetzt habe ich zwei Kinder, okay, nehme ich vielleicht meine Kinder mit am Wochenende, dann trainieren die eben da und ich kann trainieren, ähm, also ich glaube, das ist ein, das, was ich im Coaching auch wieder mit, wichtig mitkriege, was wir als Empfehlung auch geben, dass man da eben eine ganz große Klarheit schafft, ne, das ist mir wichtig, das bedeutet übrigens das und das und das und ähm, ja, vielleicht gibt es dann andere Bereiche, wo man dann, wo man dann dem, dem Partner entgegenkommt, weil der sagt, ja. Ja, ja, dann will ich jetzt, ich weiß nicht, Donnerstagabend mal ins Kino gehen ja mit meiner besten Freundin und meinem ja. besten Freund und dann hast du aber äh, hier irgendwie, ich weiß nicht, ja, Hausfragen, was, 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 was auch immer so. so Du bist nicht verheiratet, ja. <lacht> das ist, was, auch immer da so, das, was auch immer da so anfällt, was bei jedem anfällt. Ja. Ich glaube, das ist, das ist nochmal... Äh, ein ganz wichtiger Punkt, weil dann kann es ja auch unterstützend werden, dann kann es ja motivierend werden, weil wie du sagst, ich glaube, wenn ich jetzt auf die drei Wege entspann, mein Partner, der der findet das gar nicht geil oder der ist total gestresst oder sowas, dann, dann wird es ja auch nichts irgendwo.
2: Nee, nee, das kennst du selber, Fabian. Ich meine, wie oft sind wir schon irgendwie mit, mit so einem Hals oder total gestresst auf dem Golfplatz gefahren, ähm, dann solltest du echt auf dem Golfplatz fahren, um einfach wieder runterzukommen, weil da jetzt ernsthaft zu trainieren, da werde ich mich in, die, in, in den einen schlechten Schlag, den ich mache, werde ich mich so reinsteigern, ähm, das ist gar nicht gut. Also da würde ich dann nicht unbedingt äh, empfehlen, jetzt hier eine ernsthafte Trainingssession anzustreben, weil das geht meistens eher nach hinten los, nach hinten ähm, sondern ja. wirklich dann eher zum Runterkommen. Deshalb, Aber es ist extrem wichtig, weil ich kann wahnsinnig viele Konflikte ähm, im Vorfeld vermeiden, indem ich einfach das Ganze klar und offen kommuniziere. Und ich denke mal, das wird jetzt, äh, solange es irgendwie noch in einem halbwegs vernünftigen Rahmen ist, wird das jetzt selten auf komplettes Unverständnis stößen. Man findet immer einen Kompromiss. Äh, die meisten Konflikte entstehen ja aber dadurch, dass sie eben nicht kommunizieren. Ja? Durch äh, fehlende oder, oder durch eben Missverständnisse entstehen bis heute die meisten, die meisten Streits, die meisten Konflikte.
1: Also, liebe Männer, Sprechen wir bei Ehefrauen über eure Golfziele. <lacht> sind die Leute, ich ich
2: höre mir, hör mir das dann auch mal an hier am 8. <lacht> Januar, was ich hier gerade gesagt habe.
1: <lacht> genau, mach das mal, ja. Und, und ja, sprecht sprecht Das hat jetzt gar nichts mit einer Rollenverteilung zu tun, aber ich glaube, das sind eher wie Männer, die, die sagen so, ich mache das jetzt einfach für mich und jetzt zack, ja. Und dann vielleicht manchmal da in einer etwas klareren Kommunikation sein dürfen, wenn ich das mal so mit so einem leichten Schmunzeln sagen darf. Ja, okay. Also das ist eine Thema Umfeld, das muss ich klären. Ganz klar. Das andere Thema ist jetzt, ich habe es vorhin diesen Zeitfaktor genannt, also ich, Urlaub, ich bin mal krank, ich habe keine Ahnung, ich habe vielleicht dann doch irgendwie auf einmal im, im Beruf irgendwelche Projektphasen, wo ich, wo ich mehr involviert bin, wo ich mehr eingebunden bin, obwohl ich es vielleicht gar nicht will oder ob ich da jetzt auch nicht so richtig gegenwählen kann, wie auch immer es ist. Also es gibt ja tatsächlich immer, immer, immer Phasen, die werden kommen, wo sozusagen Zeit einfach ein Faktor ist, den man, ja. du, hast vorhin selber, du kannst es selber kontrollieren, wo ich es vielleicht nicht selber kontrollieren kann. Ja. ja. Wie, 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 wie gehe ich damit um? Was ist, was ist deine Empfehlung? Weil das ist ja auch immer wieder etwas, was ich damit kriege, was, was Menschen, was, was auch Coaching-Teilnehmer oder Golfer, Golferinnen extrem motiviert, hat, dem Motto, boah, jetzt bin ich eine Woche krank und jetzt ist aber genau Saisonanfang und, oh, und was ist deine Empfehlung?
2: Ähm, das solltest du vorher mit einplanen. Mhm. Also es wird einfach äh, Zeiten geben, wo es stressiger ist. Es wird Zeiten geben, wo du auch mal krank bist ähm, oder wo eben andere Sachen so dazwischen kommen, dass es wirklich nicht funktioniert. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, äh, solange ich das vorher irgendwie ein bisschen auf dem Schirm habe. Ja, Also na, du bist selbstständig, ich bin selbstständig, irgendwie planst du ja das Jahr. Und das kannst du natürlich jetzt auf 52 Wochen planen. Das kannst du machen. Das wird dann halt ein bisschen doof vielleicht am Ende des Tages. Oder du planst halt eben, sagen wir mal, zumindest mal vier Wochen weg, weil, keine Ahnung, vier Wochen Urlaub oder drei Wochen Urlaub, eine Woche krank oder was auch immer dass du eben gewisse Pufferzeiten hast, wo einfach nichts geht. Ja? Das Gleiche gilt ja auch für die Woche an sich. Weil grundsätzlich ist es wahrscheinlich für jeden möglich, fünfmal die Woche auf den Golfplatz zu gehen. Also ne, mit natürlich äh, ein bisschen, bisschen Schmerz und, und viel Disziplin, aber es ist grundsätzlich möglich. Und dann kommt aber das und das und das dazwischen. Und schon bin ich wieder maximal gestresst. Auch da reduziere es, baue Pufferzeiten ein, plane es mit ein, dass du mal beruflich so eingebunden bist, äh, dass es wirklich gar nicht geht... Ähm, plan es mit ein, dass du auch mal krank bist, plan es mit ein, dass ja, mit der Familie oder sonst irgendwas ähm, äh, etwas, etwas ist, weshalb es einfach nicht funktioniert, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Ansonsten gilt grundsätzlich, wenn du dir einen Wochenplan machst oder worst case einen Monatsplan machst, hast du in der Regel schon mal einiges auf dem Schirm, außer unvorhersehbare Dinge wie eben Krankheit. Ähm, aber du hast dann in der Vorschau schon vieles auf dem Schirm, ja ich meine so, so ein Projekt, wo du weißt, jetzt kommt viel Arbeit, kommt ja auch ganz selten von heute auf morgen, <lacht> ein bisschen mit Ankündigungen ist meistens, äh, ist, 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 ja, ist es ja meistens verbunden ähm, das heißt, du weißt es und du kannst drumherum planen, du kannst alternative Lösungen finden wie du trotzdem auf dein Training kommst, auch wenn es dann eben vielleicht ein bisschen reduziert ist für den Monat oder diese Woche das ist überhaupt nicht schlimm, ähm, es ist immer besser, wenn ich etwas reduziere für eine kurze Zeit und es trotzdem dann so durchziehe, durchhalte. Du um wirst feststellen, bleiben,
1: dass du... Um im Trotz zu bleiben.
2: Ja. Um im Trotz zu bleiben, um in dieser sag Die ich Gründung mal, in positiven Aufwärtsspirale zu bleiben. Ich erreiche jede Woche meine Ziele. Am Ende des, am Ende des Tages ist es nichts anderes. Ähm, und dann kannst du es auch wunderbar wieder hochfahren, wenn du merkst, es ist, es ist wieder ein bisschen mehr Luft. Aber ich würde da... Und das ist ja genau das, was, was Neujahrsvorsätze leider machen. Ähm, man zieht die Schlaufe so eng, dass du eigentlich keine Luft mehr kriegst und dann befreist du dich halt und lässt, halt, lässt es einfach bleiben. Ja, das, das, ist, das, ist, das ist ja gar nicht mal böse Absicht oder weil wir alle chronisch undiszipliniert sind, sondern weil es einfach eine Überforderung ist. Ähm, und wir halt einfach sagen, okay, das ist eine Befreiung, wenn ich das jetzt einfach loslasse, dann habe ich wieder Zeit für mich und wieder Zeit für die Family und wieder Zeit für, für meine Arbeit und was auch immer, ähm, das umgehst du, indem du das eben reduzierst und einen klaren Plan machst. Und den Plan kannst du nicht vom 8.1. bis zum 31.12. komplett durchziehen. Das geht nicht. Den musst du immer mal wieder checken. Ja, ich mache das jede Woche. Ähm, ich sage mal, es reicht vielleicht auch einmal im Monat. Aber einmal im Monat solltest du dich hinsetzen und schauen, okay, was war jetzt den Monat? Was wieder ja, gut, better, how? Was gut gelaufen? Es hätte besser laufen können. Wie kann ich es besser machen? Und was steht nächsten Monat denn an, dass ich vielleicht ein bisschen unter, Beobacht, unter Beobachtung haben soll? Wenn ich jetzt drei Wochen Family-Urlaub ohne Golfschläger mache, ist es ein bisschen schlecht, wenn ich mir vornehme, viermal die Woche auf die Range zu gehen. In der Weil, Zeit.
1: Klar. Ja, ja, ja. Also,
2: kannst du es auch machen, aber ist wahrscheinlich nicht so empfehlenswert. Ähm, wenn ich das auf dem Schirm habe, hat das eine ganz, ganz andere mentale Wirkung. Ja, weil es ist auch immer diese Enttäuschung dabei, wenn ich eben nicht auf die Range gehe und ich habe es mir vorgenommen. Und okay. das, wie du vorhin gesagt hast, Selbstvertrauen sich zu erarbeiten, dauert relativ lang. Zerstören kann ich es, also gerade im Golf, super
1: schnell einschlagen. Ja, ja. Einschlagen ist, äh, oder eine schlechte Runde oder ein schlechtes Loch, ja, absolut. Das heißt aber, das heißt, was du sagst, also okay auch da, du hast vorhin schon mal, wenn diese, diese Puffer einbauen, dieses im Blick haben, klassisch letztendlich ja jetzt werden alle sagen ja das ist ja nichts Neues ja natürlich ist nichts Neues das ja als neuer Wein in allen Schläuchen wie auch immer oder umgekehrt aber am Ende, am Ende ist es ja so simpel ja also das im Blick haben und ich glaube auch immer ich glaube auch damit rechnen dass es wird genau dann passieren wenn es auch nicht passt genau wird dann wirst du krank werden genau wird wahrscheinlich dann vielleicht deine dein Chef mit einem riesen Projekt ankommen was sie gerade vielleicht gewonnen haben wie auch immer ja also es wird ja wahrscheinlich genau dann kommen, wenn es nicht passt oder wenn du es gerade anders geplant hast. Das ist ja eben auch etwas, was 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 für mich wichtig ist und was man ja in diese Planung, du hast ja vorhin auch schon gesagt, auch ja irgendwo so ein bisschen flexibel mit einbeziehen muss. Das Entscheidende, und das ist ein entscheidender Punkt, was du gerade gesagt hast, ist dieses, ich mache lieber etwas reduziert, lieber etwas weniger, aber ich mache es. Also ich trainiere lieber vielleicht dann nur zweimal eine halbe Stunde als zweimal 90 Minuten die Woche, aber ich bin zweimal eine halbe Stunde, habe ich es gemacht, was wiederum, okay, check, trainiert, ja, äh, neben anderen diesen ganz anderen Aspekten, ich habe nochmal abgeschaltet, ich bin draußen gewesen und so weiter, habe Zeit für mich gehabt. Aber ich glaube, das ist ja dieses immer wieder diese in diesen kleinen Schritten bleiben, nicht in Tippelschritte, aber in diesen kleinen, sukzessiven Schritten drin bleiben. Das ist das, was ich mitnehme, was das, was irgendwo dann am Ende des Tages das Entscheidende ist. Aber diese kleinen Schritte muss ich ja, die, die muss ich ja im, im Vorhinein geplant haben. Ja? Also ja. jetzt nur, wie du sagst: Ja, ich möchte dreimal, dreimal, äh, kann auch, ich möchte Handy XY spielen, ich möchte oder besser Golf spielen, naja, dann. Da hängt nichts hinten dran, ja. Also, da hängt ja nichts dran, was ich irgendwie machen kann. Absolut, absolut, richtig. Ja. absolut richtig. Ja,
2: und das ist ja wie, wie, bei, wie bei euch im, im, im Coaching ja auch. Ähm, oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte, sag ich, hey, einfach mal auf, jetzt guck mal, es gibt immer einen Unterschied zwischen Training und Training. Ähm, das, das wissen, glaube ich, alle, die, die hier zuhören oder die meinen Podcast auch, auch zuhören. Ähm, wenn ich jetzt so einen super tollen Trainingsplan bekomme oder eben einfach nur, sagen wir mal ganz simpel, ein paar tolle Trainingsübungen. Ja, also hier hast du zwei Übungen für die Range und hier hast du was fürs Patten und fürs Kurzspiel generell. Und dann bin ich total motiviert, weil ich mir jetzt dieses Ziel gesetzt habe. Und dann ist eben dann die Versuchung ist so groß zu sagen, ja, montags, jetzt mache ich die Range-Übung, danach mache ich die Patten-Übung, dann mache ich noch einen Short-Game-Test. Vergiss es. Vergiss es einfach. Wenn das irgendwie zeitlich funktioniert, weil 17 Termine ausgefallen sind, ist super. Aber maximal eine Sache, ja, weil das wird in 80 der Fällen einfach nicht hinhauen, weil du wirst doch deutlich mehr Zeit brauchen, als du vermutet hast für so einen Test, weil du auf einmal konzentriert trainierst anstatt. Ne? Ähm, wie hat man meine, meine Uroma damals? Mein Cousin Golf gespielt oder Golf angefangen? Meine 100 Bälle in anderthalb Stunden geschlagen. Das ist das gut? Ja, also gut, da war ich auch noch sehr jung, und konnte ich jetzt gar nicht so richtig beurteilen, aber ich würde es mal heute sagen, nee, das ist leider Quatsch, also es gibt ein bisschen Rückenschmerzen und das Handgelenk, tut weh, nee, aber ansonsten hast du jetzt nicht viel, nicht nicht viel also auch da reduziere es auf ein Minimum mit ganz kleinen Schritten, aber die kontinuierlich wirst du ähm, langfristig immer den, den, den besten und den weitesten Weg gehen können.
1: Da Qualität, auch da Qualität vor Quantität am Ende des Tages und, äh, die Qualität machen. Das ist, das ist das Richtige tun, ja? Das ist das Entscheidende, ja. Das ist ein ganz wichtiger. Ich glaube, dass, wenn das die, wenn das die, wie sagt man, noch, take -away message ist, ja, die Take-Home-Message, ich glaube, dann haben alle Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen wahnsinnig viel mitgenommen. Dieses, okay, mach es, mach es lieber in kleinen Dosen, aber mach es. Und dann wird on the long run, dann wird es vielleicht nicht dieses Jahr klappen mit dem Ziel, aber dann wird es im nächsten Jahr eventuell klappen und du bist auf jeden Fall auf dem Weg und das ist das, was was du sagst. Das baut das Selbstvertrauen auf und das wird dir da und dann wird es dir, wird's dir Spaß machen und dann wirst du sicherlich einfach konstant gutes, gutes Golf spielen. Ja. Lieber Janik, vielen Dank für. Deine Zeit, ich glaube, wir können noch, wir könnten jetzt auch noch wieder, wie, wie immer, wenn man mit dir im Interview ist, stundenlang, stundenlang weiterreden über diese Themen, weil es natürlich, ich sage mal, von allen Aspekten beleuchtet werden kann. Ich glaube, wir haben auch da wieder ja. uns etwas etwas beschränkt, sicherlich sehr ausführlich, aber trotzdem etwas beschränkt in den Themen. Das war mir einfach wichtig, dass wir nochmal von dieser Basis, ich sag mal, kommend, ich brauche überhaupt Ziele und meinen Handlungsplan zu. Okay, wie kann ich diesen Handlungsplan jetzt mit diesen mit diesen Aspekten, die auf mich zukommen im Laufe der Zeit, wie kann ich dranbleiben umsetzen? Das war mir wichtig. Ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft, wir beiden. Können wir auch einen Haken machen, ne? Handlungs. Kann, kann man einen Haken machen? Siehst
2: du direkt ja, den Haken im neuen Jahr? Ich gehe mit mehr podcast, ja, gut, podcast Selbstvertrauen. Auch, genau.
1: mit, mit mehr Podcast, Selbstvertrauen gehe ich, gehe ich aus diesem Podcast raus. Äh, absolut. Lieber Janik, vielen Dank dafür. Vielleicht nochmal zum Schluss. Wo kann man dich treffen, wenn du nicht gerade auf dem Golfplatz bist und an deiner AK-30-Mannschaftskarriere arbeitest? Ähm, auf welcher Website, was gibt es noch von dir, neben dem, dass du als Mentalexperte bei uns im Coaching mit dabei bist, ähm, was, was können Leute jetzt sagen, oh, das für hört sich immer spannend an und ich bin noch nicht beim Fahrwerk, das sollten sie auch tun, aber ich, ich gucke mal, was der Jannik so macht.
2: Ja, äh, finden oder einige Infos äh, zu mir und was ich so mache und wo du mich vielleicht persönlich treffen kannst oder eben auch virtuell treffen kannst, äh, findest du auf meiner Webseite www.jannikrosenberger.de ähm, ich denke, das wird sowieso dann äh, irgendwie hier, hier ähm, in den Show Notes verlinkt sein. Ähm, kostenlosen Input bekommst du auch ganz, ganz viel, auch schon äh, doch, ja, ich weiß gar nicht jetzt, äh, deutlich über zwei Jahre ähm, mit einem Podcast äh, dabei. Ähm, kannst natürlich auch meinen Namen einfach eingeben in die üblichen Plattformen oder du gibst den Goal-in-One-Podcast ein. Da findest du auch nochmal ähm, ganz, ganz viel kostenlosen Input äh, zum mentalen Bereich. Aber da sind wir natürlich genau wie du es, wie du es ähm, eben gesagt hast, oder wie wir es in dieser Folge äh, besprochen haben. Es ist halt immer der der Unterschied zwischen äh, Input, also ich informiere mich, so dieses klassische ich, ich YouTube mal ähm, und ich habe eben ein ein Konzept an der Hand. Und da empfehle ich ja grundsätzlich, wenn du, wenn du sagst, ich habe hier große Ziele, äh, such dir dafür ähm, einen Coach, der dich an die Hand nimmt, der dir zeigt, wo es lang geht, beziehungsweise welchen Weg du gehen musst, damit, es, ähm, damit die Wahrscheinlichkeit einfach extrem groß ist, dass es funktioniert. Ähm, und das ist jetzt erstmal unabhängig von unseren beiden Personen, äh, aber du solltest immer jemanden ja, haben, ja, den der, genau, der einfach den Weg schon selbst gegangen ist, beziehungsweise eben auch schon mit ganz, ganz vielen anderen Golfern gegangen ist und dementsprechend ganz, ganz viele Fehler gemacht hat. Ähm, und wenn du ganz, ganz viele Fehler gemacht hast, dann weißt du tausend Wege, wie sie nicht funktionieren und bist sehr nah an dem Weg dran, der wahrscheinlich äh, so dieses, ähm, wie sagt man immer, die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Ja, auf jeden
1: Fall schneller, schneller helfen kann. Ja, Man <lacht> kann schneller, schneller ausschließen. Also das Ausschlussverfahren ist deutlich deutlich genau. leichter. Absolut. Richtig. absolut. Also jannegrosenberger.de da wird man, da findet man ja, deine Informationen, da findet man, du hast ein Buch geschrieben, da findet man deinen Podcast ja, sicherlich über diese Seite, Janik mit CK geschrieben. Ich glaube, wenn man bei Google wahrscheinlich eingibt Janik Rosenberger Golf oder Mental, dann wird man das sicherlich ja auch finden. Ne? Wird
2: man das mich finden, genau. Da findest du alle Informationen. Äh, wo findest du mich bei Seminaren? Äh, wie kannst du ansonsten vielleicht irgendwas mit mir ähm, mit, oder in irgendeiner Form mit mir zusammenarbeiten? Mein Buch hast du erwähnt. Vor allen Dingen der Podcast ist ja, ähm, ich denke heutzutage wahnsinnig spannend. Gerade montags morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, kann ich mir ein bisschen Fabian oder Yannick anhören ähm, und damit an meiner Golfkarriere arbeiten.
1: So ist es, so ist es. Lieber Erik, vielen Dank an dich, an deine Zeit, für deine Zeit, nicht an deine Zeit, an dich und für deine Zeit und äh, wir schnacken gleich noch mal, welche Ziele du hast ja, fürs neue Jahr und welche Handlungsschritte du da für die AK-30-Mannschaft da muss ich mit eurem Mannschaftstrainer noch mal reden ja, oder dem Tommy, eurem, eurem Kapitän, ob der Janik das auch wirklich eingehalten hat in dem Sinne, vielen Dank an dich vielen Dank an euch, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen liebe Zuschauer, Zuhörerinnen fürs Wiederzuhören ich hoffe, ihr habt eine Menge mitgenommen für das Thema Ziele für euch noch mal ich freue mich jetzt schon auf die nächste Woche und ja, bin mal gespannt zu hören was eure Ziele sind und schreibt uns gerne eine E-Mail, was sind eure Strategien, um eventuell an diesen Zielen dran zu bleiben. Ja, das ist ja mal das, was, worüber wir heute gesprochen haben, was ihr euch jetzt vornehmt. Wie bleibt ihr an euren Zielen dran? Das ist ja auch ein Ziel. Und äh, schreibt uns einfach mal eine E-Mail. Hallo at Das würde mich interessieren uns interessieren, würde ich auch an Jannik dann mal weitergeben, nicht weiterleiten. Das darf man ja nicht wegen Datenschutz, aber zumindest mal die Themen. Äh, könnte ja auch dann für weitere Podcast-Folgen interessant sein. Also in dem Sinne, bleibt gesund. Jannik, du auch. Vielen Dank. Kommt weiterhin, gutes neues Jahr und bis bald. Hier waren Fabian und Jannik.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.